0: Hej allihopa och välkomna till första avsnittet av Amandas sagostund. Mitt namn är Amanda och i den här serien skulle jag vilja dela med mig av några av mina favoritberättelser. I dagens avsnitt kommer jag läsa en saga från den 63-årgången av Bland tomtar och troll från 1970. Hoppas ni kommer tycka om den lika mycket som jag gör. Tack för att ni lyssnar. Pavel och Priscilla av Britt G. Hallqvist det var inget märkvärdigt med fröken Priskilla Eriksson. Hon liknade hundra andra damer i Allingsås. Hon hade en grå kappa, snygg med lite nött på ärmarna, och därtill svart hatt och svart handske. Så fort det var det minsta fuktigt ute, skrudade hon sig galoscher, paraply och plasthuva. Varje vecka tippade hon i tobaksaffären och varje månad hämtade hon sin pension på posten. Fröken Eriksson, eller tant Priskilla som hela stan kallade henne bodde på nedre botten i ett gammalt brunt hus vid ån som rinner tvärs genom Allingsås. Till huset hörde en gård, omgiven av magasin och prydd med ett par höga, vackra lönnar. In till gården förde en lång, skum portgång, där odygda barn ibland stod på lur för att skrika bu åt äldre stadgade personer. Det var som sagt inget märkvärdigt med tant Preskilla. men det som hände henne det var något märkvärdigt. Sju av hennes vänner satt, och, satt samlade kring det runda salongsbordet och firade hennes 70-årsdag då det ringde på dörren och en oväntad gäst trädde in. Det var Preskillas brorson, direktör Elof Ricardo, ägaren av den berömda cirkus Ricardo. Han gratulerade sin faste hjärtligt och bad henne gå ut på gården för att titta på en present han ville ge henne. Alla blev nyfikna och förvånade och någon undrade om det kunde vara en bil. Ännu mer förvånade blev de då de kom ut på gården. Bunden vid en lön stod där en stor, grå elefant. Ett fasligt oväsen bröt ut bland kaffetanterna. Priskylla stod tyst och betraktade elefanten. Han är gammal men lika pigg och kry som du fastar, sa Ricardo. Jag tycker att det är på tiden att han slipper göra konster nu. Han förtjänar verkligen att bli pensionerad. Och eftersom du är ensam så tänkte jag att... Då Priscilla fortfarande teg blev Ricardo besviken Tycker du inte om Pavel? Frågade han Jag lovar att han inte bit. Och han är både snäll och foglig Tant Priscilla gav sin brorson en klapp på kinden och sa Jag förstår att du menar väl min gosse Men var ska jag ha elefanten? Där, i det tomma garaget Jag har redan talat med din värd Och jag betalar hyran Mat åt Pavel ska jag också stå för Tack snälla du Sa tant Så gick hon fram till elefanten, smekte honom på snaben och mumlade Jag tycker om dig Du får gärna stanna här, om du tycker om mig Till svar lyfte elefanten sin snabel i vädret och trumpetade ljudligt Alla brast i skatt, och Ricardo ropade Han gillar dig faster, precis som jag gör då fick Ricardo en kram och tant priskilla bjöd honom att stiga in och smaka på tårtan medan elefanten stod parkerad på gården. De två fick dricka kaffe ensamma eftersom andra var fullt upptagna av att beundra det nya husgeret. Alltså kunde cirkusdirektören i lugn och ro lära sin faster vad hon behövde veta om en elefants vanor och skötsel. Allt han sa skrev hon upp i en liten röd anteckningsbok medan hon då och då mumlade «Ytterst intressant!» Eller, det ska jag minst komma ihåg. Det är bra att du bor här vid ån, sa Ricardo. För Pavel är väldigt noga med sitt dagliga bad. Tant Priscilla nickade och tittade ut genom fönstret. Där flöt lillon trög och grumlig. Hur skulle det se ut när elefanten badade där? Vad skulle skräddaren på andra sidan ån säga? Och polisen som jämt gick på torget? Så gav sig direktören iväg till sin cirkus i Göteborg för att resa vidare med den. Och de övriga gästerna gick hem var och en till sitt. Priskilla drog en suck av lättnad och bar ut ett par gamla filtar till garaget. Plats, ropade hon och pekade på bädden hon gjort i ordning. Långsamt och omständigt la sig elefanten ner. Äntligen skulle det bli ro i gården. Tant priskilla hade just lagt sig för att vila middag då det ringde i telefonen. Det var Thea hennes bästa väninna, som inte kunde komma på kafferepet för att hon hade verkat knä. Nu var hon full av pratlust. Har du tänkt på mitt förslag? Frågade hon så fort hon hade gratulerat. Vilket förslag? Undrade priskilla. Att du ska skaffa en hund, en liten rar vove, något i stil med min fiffe. Priscilla låg för sig själv, men det hördes inte på rösten när hon svarade. Nej, det behövs inte. Jag har nämligen just fått ett sällskapsdjur av min brorson. Vad är det? En kanariefågel? En katt kanske? Säg det innan jag spricker av nyfikenhet. Det är en elefant, svarade Priscilla. Men du får ursäkta mig, för nu måste jag sova ett slag. Adjö, Thea. Vi ses. Det var faktiskt grymt av Priscilla att lägga på luren innan Thea fått fram ett ord. Därför var det inte heller mer än rätt åt, mer än rätt åt henne att hon än en gång blev störd i sin vila. Trots det dåliga knät kom väninna störtande med andan i halsen. Hur står det till, kära vän? ropade Thea. Har du, känns det, är du kanske lite yr i huvudet? Gör det inte till, svarade Priskylla kort, men inte ovanligt. Jag vet att du har kommit för elefantens skull. Så slängde hon en sjal över axlarna och gick före till garaget. Försiktigt öppnade hon dörren och lyfte ett varnande pekfinger mot Thea. Han sover, svarade hon. Stör honom inte. Men då är det sant, stammade Thea med vild förvirring i blicken. Ja visst, du trodde väl inte att jag ljög, sa Priscilla lugnt. Det var inte fullt så enkelt att ha en före detta indisk cirkuselefant som Priscilla hade trott. Nog för att hon klarade av hans mat. Den kom en gång i veckan med lastbil från bröderna Petterssons spannmålsaffär i Härjunga. Och nog för att hon kunde handskas med honom, så väldresserad, ja, rent av hängiven, som han var. Den dagliga tvättningen skötte Pavel själv i lillån, som Ricardo hade förutspått. Och aldrig var det någon krångel med sömnen eller så. Nej, det var en annan sak som förtretade och besvärde Priskilla, Och det kunde inte Pavel då för. Det var alla de nyfikna människor som kom för att titta på elefanten. De stod där på trottoaren när tant priskilla drog upp rullgardinen på morgonen. De trängde sig in på gården och om Pavel inte hade kommit ut ännu försökte de ta sig in i garaget. De ville mata honom med bananer och äpplen, stekt strömming och makaronipudding. När priskilla gick ut och gick med Pavel följde de efter ett långt ringlande tåg. Det var som om ingen människa i hela Allingsås hade annat att göra hela Guds långa dag än glo på elefanten. Detta var det i tre veckor. Sedan vande sig människorna efterhand och åtgick till sina sysslor. Barnen slutade skolka från skolan och butikerna var inte längre stängda under halvdagen. Friskilla och Pavel kunde ta sina promenader utan att ha ett chattrande följe efter sig. De enda som följde med var Thea och hennes pudel Fiffe. Fiffe måste alltid gå i koppel, för det var bestämt i lagen. Men om elefanter stod det inget... Så Pavel fick ströva fritt. Ja, ströva och ströva. Han höll sig tätt in till sin matte. Och han uppfärde sig mycket väl. Aldrig skulle ju falla honom in och lyfta på benet vid lyckstolparna. Som Fiffi gjorde i ett kör. Eller... Dassa i planteringen framför museet. Det väntade han med tills de kom ut ur staden. Till Lövekulle eller Häradsberget. Friskilla hade en hel del nytta av sin elefant. När hon gick och handlade bar han hennes kassar och paket. Inga odygda ungar vågade längre skrika bu åt henne i portgången. Gick hon hem från Thea eller syföreningen sent en kväll så behövde hon aldrig vara rädd för att bli ofredad av busar. De droppade av så fort de såg skuggan av den välde. Överallt bemöttes hon med värdnad och artighet. Den lilla torra tant priskilla. Hon var en berömd person nu mer. Ja, berömd som tanten med elefanten. En februarimorgon var Priskilla på väg till sin späseriaffär på Kungsgatan med Pavel i följe. Det var halt och på torget hade man inte hunnit sanden. Priskilla halkade och föll omkull. Aj, kved hon, för gjorde mycket ont i bristen. Hon skulle just ropa på hjälp då Pavel svängde med sin långa snabel. Virade den om livet på henne och varsamt lyfte upp henne på sin rygg. Där satt hon och blinkade häpet. Tack snälla, Pavel! Utbrast hon så fort hon hade sansat sig. Vill du vara så vänlig och föra mig till lasarettet? Det ville Pavel. Med sitt paraply, som hon lyckligtvis inte släppt, styrde hon honom till sjukhuset utan att det minsta bryr sig om alla människor som häpet stirrade på henne. Medan hon fick foten gipsad väntade Pavel tåligt på sjukhuset Sjukhusets parkeringsplats. Efter den betan fick tant Priskilla hålla sig in en hel månad. Det var besvärligt, särskilt för Pavels skull. Två gånger i veckan kom fru Ros, timhjälpen, och då fick Pavel sin mat av henne. Men man kunde ju inte begära att fru Ros skulle gå ut och gå med honom. Det fick Tja göra istället. Priskilla måste erkänna att hennes väninna var utomordentligt hygglig mot Pavel. I början hade hon ju inte tyckt om honom. Man kunde rent av ha trott att hon skämdes för att visa sig på stan i sällskap med Priscilla och hennes elefant. Ständigt hade hon påpekat att hon visste då ingen som hade en elefant till sällskapsdjur. Det passade sig inte, antydde hon. Men så småningom hade Pavel vunnit hennes hjärta. Hon tyckte att hans små, kloka ögon var underbart vackra, liksom de stora öronen. Inte heller tröttnade hon på att betrakta svansen som var så förvånansvärt liten jämfört med den långa snabben. Och så är Pavel begåvad, sa Thea. Han går ju och badar på egen hand. Bara en sån sak. Oh ja, det är ju så nära till ån så det är väl inget märkvärdigt, tyckte Priscilla. Men igår, när varken du eller fru Ros kunde komma då gick han till Lennartsons bageri ensam. Thea häpnade. Och priskilla måste förklara hur det hade gått till. Pavel hade fått lukta på en limpa från bakeriet. Det skedde genom fönstret och gården. Där han luktade omkring. Så hade hon hängt en kasse på hans snabel. Med en handlingslapp och pengar. Och sagt att eller sagt till honom Lennartshons tre gånger. Ja, det var det hela. Pavel hade kommit hem med frallor och rågkakor. Just som han skulle fast. Det får ju inte bli någon vana", sa Priscilla. "Min brorson sa att elefanter kan bli skrämda av småsaker, som till exempel. Vänta, får se." Hon bläddrade i sin röda anteckningsbok. "Ja, här står det. Av en papperslapp som kommer blåsande eller en liten fågel. Och vem vet vad Pavel då skulle ställa till med." En annan person som visade sig hjälpsam nu när Priscilla måste sitta hemma det var hennes värd, fabrikör Larsson. Han höll porten stängd vissa timmar på dagen så att Pavel kunde gå lös på gården. Den dagliga promenaden med Thea gav nämligen inte elefanten tillräcklig med motion och att stå instängd i ett garage är inte så roligt. Från köksfönstret höll Priscilla uppsikt över sin elefant när han spankulerade omkring och hon pratade med honom av hjärtans lust. När vattnet i Lillån var extra grumligt brukade fabrikör Larsson duscha Pavel med en slang på gården. Det var ännu trevligare än att tvätta bilen, menade han. Så småningom blev tant priskilla bra och kunde gå ut som förr. Allt skulle varit frid och fröjd om hon inte fått ett nytt bekymmer. Ett som var värre än det där med foten. Varje månad hade den snälla Ricardo skickat pengar till henne och köpa mat till Pavel för. Och det var inte lite elefanten åt. Varje dag skulle Anna ha hö, halv, havre, kli och rovor. Tillsammans med tillsammans bortåt 90 kilo. Det blev stora räkningar från spannmålsaffären. Och tant Priskilla undrade över hur Ricardo hade råd. Men hans cirkus var en av de mest berömda i Europa. Så han måste vara rik. Sju kilo bröd om dagen köpte Priskilla för egna pengar. Som en extra uppmuntran åt sin favorit. Det var ett torrt, överblivet bröd som hon fick billigt. Ja, ibland gratis hos Lennartssons. Men nu blev det, som sagt var, bekymmersamt. Den första april kom det inga pengar från Ricardo. Som det borde ha gjort. Till en början tog priskilla det lugnt. Postanvisningen hade väl blivit försenad. Och det var inte undligt. Så som Ricardo flackade omkring i hela världen med sin cirkus. Hon ringde till herrjunga och bad bröderna Pettersson att vänta med betalningen. Ja, det gick bra. De visste ju att fröken Eriksson var en pålitlig person. Så var Priskillast oro stillad för ett litet tag. Men allt för länge vill hon inte låta bröderna Pettersson vänta. Hon funderade på att gå till banken och ta ut sina sparade slantar. Det var inget stort kapital, men det skulle i alla fall kunna föda Pavel några månader. Nej, snälla du, sa Thea när hon fick höra det. Det vore alltför oförsiktigt Vad vill du att jag ska göra då? Frågade priskilla tort. Sälja Pavel kanske Tia visste lika väl som priskilla Att en vän säljer man inte Hon skakade på huvudet och satt tyst Medan hon knaprade i sin sockerskarpa Du kanske vinner på Tippning, sa hon sedan Ja det kan jag ju inte räkna med Tyckte priskilla. På alla dessa år har jag, ju, har jag ju bara vunnit En enda gång Och det var 23 kronor men, hör du du, utbrast Theo och upp. De vill ju göra ett tv-program med Pavel och dig. Jag tyckte nog det var dumt av dig att tacka nej den gången. De betalar säkert bra. Kan du inte ringa och säga att du har ändrat dig? Nej, min stolthet förbjuder mig det, svarade Priscilla. Och jag vill inte att Pavel ska bli en... Oh, vad kallas det nu för? En kändis, menar du? Just det. Men, det är han ju redan. Ja, åtminstone i Allingsåstrakten. Ja, och det kan räcka. Jag vill inte uppleva den första tiden igen, med allt spring och glöende här i gatan och var man gick. Kommer där tv-bilar? Och sladdar och tekniker och elände? Nej, tack. Inte för mig. Är du så envis och... Tia stött. Hon gav sig inte. Då får vi sätta igång med en insamling åt Pavelson. Eller bilda en förening som underhåller honom. Kan vi inte föreslå scouternas vänner att det blir elefanters vänner istället? Scouternas vänner hette syföreningen som de båda tillhörde. En gång i månaden stickade och virkade de där för att tjäna pengar åt scouterna. Priskylla höjde på ögonbrynen när hon hörde Theas förslag. Nej, sa hon i en bestämd ton. Hur skulle det då gå med scouternas nya sportstuga? De båda gamla damerna kunde ha diskuterat saken i det oändliga- om inte Pavel själv hade gjort slag i saken. En dag då Preskilla motionerade honom på Stocklycke i utkanten av stan kom det förbi ett bygge. Där stannade Pavel och fäste sina små kloka ögon på en väldig bjälke som låg in vid vägkan vägkanten. Ett minne från hans ungdom i Indien måtte plötsligt ha vaknat till liv inom honom. Från den tiden då han arbetade med att lyfta och bära tunga brädor. Åsynen om bjälken kom det tydligen att klia i hans snabel. Han sänkte den, virade den kring bjälken och traskade fram till bygget med sin börda. Rop av häpnad och förtjusning hördes bland arbetarna och verkmästaren hojtade. Han kan få jobb här! Och då kom det sig att elefanten började försörja sig själv. Han fick bra betalt och alla var nöjda med honom. Varje morgon vandrade tant till bygget med honom och varje dag klockan fem förde hon honom tillbaka till huset vid åkröken. Medan han jobbade satt hon på en låda och tittade på. När arbetarna tog rast för att äta eller dricka kaffe gjorde hon dem sällskap med sin termos och smörgås på sig. Hon blev god vän med dem alla, inte minst för att de var så snälla mot Pavel. Alltid hade de en god bit åt honom, en halv limpa, några bullar eller en knippe morötter. Ibland kom också Thea med sin pudel och så förflöt den sköna modern Maj på ett angenämnt sätt. Men vart hade Ricardo tagit vägen? Inte ett livstecken kom ifrån honom och Priscilla oroade sig allt mer för sin brorson. Hade han gjort konkurs? Var han sjuk? Hade han tappat minnet? Eller hemska tanke? Hade någon av hans lejon gjort slut på honom? Sådana plågsamma tankar jagade genom Priskillas huvud medan hon bläddrade i telefonkatalogens yrkesregister. Avdelning byggmästare. Hon måste skaffa Pavel ett nytt jobb eftersom bygget på Stockslycke snart var färdigt. Hon hade redan ringt till fyra byggmästare som förvirrat men artigt tackat nej till hennes anbud. De mumlade något om lyftkranar och Tycktes för övrigt tro att hon var skvatt galen. Så inträffade något som förändrade allt. En blåsig dag då Priscilla var förkyld gick Thea ut på promenad med Pavel. De hade inte hunnit längre än till Kungsgatan mitt i stan då en trasiga fisk kom virvlande över trottoaren. Elefanten ryggade tillbaka, lyfte snaben och utstödde ett vilt böl. Så vände han tvärt och satte av i galopp mot torget och lämnade den förfärde te att skrika på hjälp bäst de kunde. I hörnet av Kungsgatan och Kyrkogatan rusade han rakt igenom en flock husmödrar som stod där och pratade, inte ett ont anande. Tre av damerna svimmade, och de övriga skrek på hjälp. Pavel fortsatte, och krockade med en skåpbil. Den blev totalförstörd, men chauffören slapp undan med ett par skråmor i ansiktet som tur var. Pavel skumpade hem till huset vid ån och kom flåsande in på gården. Där gick han in i garaget och ställde sig och skämmas i tre timmar. Med detta var hans öde avgjort. Man kunde inte ha elefanten gående i allingsås längre, som polismästaren påpekade för en bedrövade tant Priscilla. Pris Det slumpade sig så att hon just denna olycksdag hade legat och läst en bok som hette Små och stora djur i Köpenhamns Zoo. Den var utmärkt trevlig och allra mest gillade hon kapitlet Elefanter. Efter sorgliga samtalet med polismästaren satt hon sig och ett brev till direktören för Köpenhamns Zoo. Hon ville skänka dem en gammal men frisk och kry, indisk före detta cirkuselefant vid namn Pavel, förklarade hon. Och i ett PS la hon till Vore tacksam för snart svar. Svaret blev ja tack, som Priscilla både hoppats och fruktat. Nåja, sa hon till Thea, det är den enda lösningen. Jag är säker på att Pavel kommer att få det bra där. Visser visserligen blir det trist för mig, men man får ju inte bara tänka på sig själv. Så fraktades elefanten i godsvagn till Göteborg. Varifrån resan fortsatte med, till med båt till Köpenhamn. Både Priskylla och Thea följde med. I så tog de ett rörande avsked av sin stora vän, och sedan gick de till Tivoli för att muntra upp sig själva. När de åkte runt med lille putttåget, sa Priskilla till sin väninna. Här är trevligt, och nu har vi ju en anledning att resa hit ett par gånger om året, eller hur? Tia nickade ivrigt. Ja, vi får inte överge Pavel, instämde hon. Men nu tycker jag att vi går in och tar oss en, röks en räksmörgås och en öl. En kort tid därefter läste Priskilla i tidningen- att chefen för Circus Ricardo, direktör Elof Ricardo, hade tillfrisknat efter en längre tid sjukdom och nu börjat glädja alexosborna med ett gästspel. Alltså har inte lejonen gjort mos av honom, mumlade tant priskilla. Jag ska genast ringa till te. Vi får säkert gratis biljetter.